0: Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Amtsleiterin des Bezirks Altona, Stefanie von Berg. Ahoy, Frau von Berg. Ahoy, Herr Meier, hallo. Liebe Frau von Berg, aus Altona sind in letzter Zeit recht gute Nachrichten gekommen. Der Fischmarkt hat wieder geöffnet. Sie haben Flächen zum Tanzen ausgeschrieben und die Pläne rund um den Bahnhof Diebesteich nehmen konkrete Reformen an. Wie ist die Lage in Altona?
1: Ja, die Lage in Altona ist tatsächlich prima und ich kann ganz beruhigt äh, jetzt am Wochenende in meinen Sommerurlaub fahren, der jetzt erst noch ansteht. Und äh, zum Fischmarkt kann ich nur sagen, wir hatten wirklich eine ganz tolle Eröffnung am vierten, Wiedereröffnung am 4.7., zwar noch unter geregelten Bedingungen, nicht wie der alte Fischmarkt, aber zu den alten Fischmarktzeiten. Und äh, das haben wir extra gemacht, damit wir von da aus ganz problemlos stufenweise wieder zum alten Fischmarkt zurückkehren können. Die Stimmung war wirklich war, war Bombe äh, bei allen, sowohl bei den BesucherInnen als auch bei den HändlerInnen und bei uns, bei den Mitarbeitenden auch. Und wir haben das wirklich äh, sehr genossen und äh, also haben das haben eine positive Bilanz gezogen, absolut.
0: Es geht und, im doppelten Sinne da wahrscheinlich viel nüchterner zu als sonst, weil ich sage mal, die ganzen Nachtfalter äh, fehlen da ja, ja. Sie sind ja alle früh aufgestanden extra für den Fischmarkt. Da geht ja jetzt keiner mehr durch die Nacht, weil St. Pauli um 23 Uhr auch zumacht.
1: Oh, Sie werden sich wundern. Als ich um Viertel vor fünf mit meinem Fahrrad angeschoben kam, kam ich in einer Traube von nicht ganz nüchternen Menschen und die kamen tatsächlich äh, aus der Nacht äh, zum Fischmarkt. Es war relativ, äh, relativ viel. Es hat mich wirklich auch gewundert. Keine Ahnung, wo die ihre Nacht verbracht haben. Aber es war, es war eine lustige Stimmung und bei den allermeisten waren die Laune wirklich hervorragend. Es gab ein, zwei nicht so einsichtige Maskenverweiger, aber sonst war die Stimmung wirklich gut. Und so ab sieben kamen dann die ersten Familien und dann kamen die TouristInnen und so weiter. Es war total interessant, das Treiben zu beobachten.
0: Es ist ja in erster Linie wirklich eine touristische Einrichtung. Ich habe mich tatsächlich gefragt, welche Hamburgerin äh, tatsächlich noch zum Fischmarkt geht. Auch mein Fischmarktbesuch liegt, glaube ich, zehn Jahre zurück, als ich noch wilde Zeiten hatte. Wie ist das bei Ihnen? Gehen Sie da regelmäßig hin von Amtswegen oder äh, holen Sie sich da immer Ihre Bananen und Ihre Fischbrötchen oder wie sieht das aus?
1: Ich habe ja in einem anderen Interview mal ganz rundum zugegeben, dass ich vorher noch nie auf dem Fischmarkt war. Genau deswegen, oh. weil ich keine Nachteule bin und sonntags keine Frühaufsteherin. Mhm. Ich war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben auf dem Fischmarkt, habe natürlich das jetzt nur äh, das, äh, ja unter diesen neuen Bedingungen kennengelernt. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, tatsächlich morgens um acht dann mal dahin zu radeln und äh, ein bisschen einzukaufen, weil das Angebot wirklich toll ist und der Fisch ist äh, sagenhaft.
0: Sie haben Ihren Urlaub schon angesprochen. Ist Altona so schön, dass Sie da bleiben oder gucken Sie sich doch noch mal in anderen Regionen um?
1: Ich fahre tatsächlich, aber mit dem Auto in ein Ferienhaus äh, fahren wir los. Also ich steige nicht in den Flieger und äh, wir haben sehr genau überlegt, wo wir hinfahren und äh, so, dass wir, meine, mein Mann und ich, da
0: gut geschützt sind. Okay. Und äh, was nehmen Sie sich vor? Also ich versuche ja mal möglichst viele Bücher äh, zu lesen. Es sind bei mir anderthalb geworden, weil ich drei Bücher halb angefangen habe in der Woche, wo ich jetzt frei hatte. <lacht> also
1: äh, ja, Lesen ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich habe ja den, wie ich nenne, äh, den, Der Berg der Schande, die ungelesenen Bücher. Äh, davon habe ich schon zwei <lacht> eingepackt. Ähm, mhm. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein Kindle, weil ich nachts, immer gerne mit dem Kinder lese. Also ich mache dann so eine tagsüber Literaturgeschichte und nachts Literaturgeschichte und freue mich dann auch endlich mal ganz in aller Ruhe Zeitungen und so weiter äh, durchlesen zu können. Also viel Lesen, aber auch rumfahren, Sachen gucken, äh, gemütlich rumliegen, gammeln, kochen, kochen, kochen.
0: Ich kann ja gerade mal ähm, Zeitungen sehr gut äh, auf dem iPad oder auf dem Kindle lesen, aber Bücher weiß ich nicht. Wobei, ich habe jetzt ein Buch gehabt von Eckart von Hirschhausen, das ist echt ein dicker Schinken. Äh, Den hat man so ungern auf den Oberschenkeln oder auf dem Bauch liegen, je nachdem, ob man sitzt oder liegt. Äh, Tatsächlich wäre das vielleicht nochmal die Idee, sich den auch nochmal so als digitale Leseversion zu holen. Kann es aber sehr empfehlen. Das ist nur ein Buch, was man nicht in eins durchlesen kann, weil es sonst sehr, sehr schwermütig macht geht halt um die Klimakrise und so weiter. Was liegt denn auf Ihrem Nachtschrank oder in Ihrem Kindle?
1: Ähm, auf, oh, auf meinem Kindle meist, liegen meistens für die Nachtliteratur irgendwelche, entweder die Krimis oder ich habe den Spiegel als kindle Das lese ich auch meistens. Dann rege ich mich wenigstens nur halb auf und kann danach noch schlafen. Ähm, ich habe meistens englischsprachige Krimis auf dem, auf dem Kindle und ja, auf meinem Nachtschrank liegen so... Alle möglichen Bücher, die kann ich jetzt gerade gar nicht aufzählen. Das sind dann immer meistens deutschsprachige
0: Bücher. Ein großes Thema ist ja die Erreichbarkeit Mhm. im Urlaub. Also Annalena Baerbock war in ihrer größten Krise äh, nicht zu greifen. Ähm, Herr Habeck war irgendwo wild campen. Ähm, Sind Sie erreichbar, wenn Altona brennt oder haben Sie das Handy auch komplett aus?
1: Ich nehme mein Handy mit und auch meinen Laptop. Und ich werde zwischendurch äh, tatsächlich auch in meine Mails gucken und wahrscheinlich auch mal telefonieren. Das äh ja
0: eigentlich eigentlich ist es ja schade, weil Urlaub ist ja Urlaub. Ne? Also äh, so richtig zur Ruhe kommt man dann ja nicht. Also so, so schön das ja ist, dass man, dass man als Entscheidungsperson irgendwie erreichbar ist. Ich bin das ja nur selber in einer kleinen Firma ja auch. Aber äh, eigentlich müsste man ja mal konsequent sagen, geht nicht. Warum geht das nicht?
1: Naja, da sage ich immer Augen auf bei der Ämterwahl. Ähm, also meinem alten Beruf, ähm, ja, ist, ist wirklich so. Ich finde, ich, ich habe mich, finde, sehr, sehr, sehr... Ja, verantwortungsvolles Amt äh, begeben. Ähm, und da muss man wirklich auch die Augen aufmachen, was einzig, was das bedeutet. Ich habe einen sehr, sehr guten Stellvertreter. Ich habe ein hervorragendes Team hier in Altona. Aber es kann immer sein, dass was brennt. Das heißt, alle wissen, wenn es brennt, können sie mich natürlich anrufen und erreichen. Und ähm, ich guck einfach zwischendurch muss ich sagen aus reinem Selbstschutz auch mal rein um äh, nicht 85.000 Mails zu haben wenn ich wieder zurückkriege also komme also ich kriege im Schnitt 100 E-Mails am Tag da kann man sich das ja ausrechnen ich bin zweieinhalb Wochen im Urlaub was dann auf mich wartet <lacht> äh, da ist E-Mail noch sehr schnell wieder hin und äh, das äh, das ist also ja da muss das muss ja jeder und jeder für sich entscheiden für mich ist das das ist mein Weg und tatsächlich bei meinem Mann ist es ganz genau so. Der ist selbstständig und äh, der wird, der, wir haben beide unsere Dienstsachen mit und machen so einen kleinen Mix. Ich finde manchmal ist es der, der, der Wechsel des Ortes die eigentlich, also ganz viel Erholung auch. Wir werden es aber nicht übertreiben.
0: Das heißt, wie bewerten Sie dann die Nichterreichbarkeit von Ihrem Führungsduo in der äh, Bundespartei?
1: Ich habe ja gesagt, ich, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Und die haben, sie sind ja ähm, also die sind ja füreinander da. Und ich glaube, die die müssen ja wirklich Kraft sammeln für die extrem anstrengende Zeit, die da ist. Und ich kann kann schon verstehen, dass man dann einmal sagt, wir sind nicht zu erreichen, man muss einmal runterfahren. Und Frau Baerbock beneide ich nicht um die Situation, in der sie ist. Es hat sie aber auch Augen auf, nicht nur bei der Ämterwahl, sondern auch Augen auf bei der Kandidaturenwahl. Das weiß sie ganz genau, aber ich denke, dass sie da professionell mit umgeht und auch ganz professionell gesagt hat und bewusst gesagt hat, ich bin nicht zu erreichen. Das akzeptiere ich und respektiere ich auch.
0: Was glauben Sie denn, wie das jetzt so ausgeht? Geht die Talfahrt weiter in den Umfragen oder glauben Sie, da gibt es noch ein paar Themen, wo die Grünen dann doch wieder ein paar Punkte mitsammeln können?
1: Ich glaube, dass die Talfahrt jetzt gestoppt ist und dass es auch wieder bergauf geht, weil wir jetzt mehr in die Inhalte reinkommen werden, in die Diskussion der Inhalte und wenn wir uns einmal nur in der Welt umgucken, man muss noch nicht mal lange was gelesen haben, dann merkt man, dass vor allen Dingen das Thema Klimawandel tatsächlich ein, also an, an Gefahr ja unglaublich zunimmt. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann haben wir wirklich als Menschheit einfach ein Problem und als Gesellschaft hat unser Planet sehr bald viel viel schneller, als wir uns alle das vorstellen können, im großen Teilen nicht mehr bewohnbar sein wird. Und ich denke mal, das wird tatsächlich uns Grünen dazu verhelfen, dass die Wählerstimmung sich wieder ändert. Ob wir auf den alten Hochpunkt kommen, weiß ich nicht. Es wird auch sehr viel davon abhängen, wie sich Herr Laschet und auch Herr Scholz weitermachen. Denn die sind ja auch, weiß Gott, nicht fehlerfrei. Nur im Moment scheint es noch nicht so richtig zu interessieren. <lacht> ob Fehler gemacht werden oder nicht. Das ist halt, alles konzentriert sich auf, auf Annalena Baerbock. Und ähm, ja, das ist halt so. Und da müssen wir wieder
0: raus. Zum Thema Klimaschutz versuchen Sie ja in Altona auch einiges zu bewegen. Sie haben jetzt ein Klimaschutzteam gebildet oder gegründet. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir haben ähm, wie in allen Bezirken ähm, haben auch wir ein Klimaschutzteam gegründet und das ist auch richtig und gut so. Das ist eins der der prioritären Themen ja nicht nur im Senat, sondern natürlich hier auch im Bezirk Altona. Und wir haben ähm, schon also wir haben eine Liste erarbeitet, ähm, was kommt zuerst, was kommt dann, äh, wie finanziert man das? Also ein sehr ähm, systematisches Vorgehen wie wir den ähm, Klimaschutz hier in Altona vorantreiben. Ich bin froh, wir haben echt eine ganz starke Frauenpower da die das zum Teil als Querschnittsthemen betreiben und zum Teil aber auch wirklich punktuell auf ganz bestimmte Themen, Mobilität ähm, und auch Gebäude, zum Beispiel Gewerbegebiete, sich konzentrieren. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir da so multifunktional und professionell auch aufgestellt sind. Die haben total Lust zu arbeiten. Die haben eine super ähm, Super Projektziele und man merkt hier im Haus auch bei den MitarbeiterInnen, dass die sich auch darauf freuen, dass es jetzt mal weitergeht. Während Corona war das so ein bisschen hinten an, leider. Aber jetzt mit diesem Klimaschutz, mit dem Klimaschutzteam ist das, sind wir jetzt
0: wirklich gut aufgestellt. Da freue ich mich richtig drauf. Dann sind wir ja ganz schnell wieder beim autofreien oder autoarmen Ottensinn. Ich habe im, äh, in der vorletzten Woche im Stern war ein großer Artikel äh, über New York und das äh, Erwachende New York. Und unter anderem äh, war das Kernthema, dass äh, ganz viele Straßen dort gesperrt wurden in New York und quasi den Bürgern übergeben wurden beziehungsweise der Gastronomie. Und äh, das finden alle gut. Also zumindest stand es da so, berichten die Korrespondenten. Das heißt, die Stadt hat eine ganz neue Qualität bekommen. Kommen. und äh, es gibt eben nicht die befürchteten Verkehrsbehinderungen, sondern alle sind ganz glücklich, dass sie ähm, auch mal Straßen haben, die für Fußgänger, für äh, was weiß ich, öffentliche Gastronomie und so weiter genutzt werden können. Wie ist denn der Stand der Dinge da in sind?
1: Ja, auch da geht es wirklich gut voran, auch da, bevor wir bei den guten Nachrichten sind. Wir hatten vor einigen Wochen, äh, hatten wir eine kickoff veranstaltung auch da haben wir ein Projektteam zusammengestellt, weil das wirklich unglaubliches, äh, also das löst richtig viel Arbeitsaufwand aus ähm, und braucht auch viel Professionswissen, weil wir da mit Baurecht und allem drum, drum und dran zu tun haben. Ähm, und wir haben eine Kickoff-Veranstaltung gehabt, um vorzustellen, wie wir vorgehen wollen. Wir werden jetzt die Bürgerinnenbeteiligung, ähm, die, die läuft, also läuft jetzt an. Das heißt, wir werden so ein eine Kombination machen aus wirklich Bürger:innenbeteiligung vor Ort mit Stadtteilrundgängen und Workshops und dergleichen mehr, aber auch digitalen Workshops. Und wir werden einen Beirat gründen, sind dabei, der sich zusammensetzt sowohl aus Gewerbetreibenden und so weiter, die benannt werden von den jeweiligen Vertretergruppen, aber auch zugelosten Bürger:innen, so dass wir wirklich einmal quer durch Otten sind also einen Querschnitt haben und dieser Beirat wird dann empfehlenden Charakter haben. Ich finde, wir haben dann ein ganz gute, gutes Format der BürgerInnenbeteiligung schon aufgesetzt. Und da geht es ja nur noch um das Wie und nicht mehr um das Ob. Das ist das Entscheidende, denn die, dass es kommen soll, dass Autoarme Otten sind, Freiraum Otten sind, das ist ja durch den Beschluss der Bezirksversammlung letztes Jahr schon auch eingetütet worden.
0: Also gibt es auch eine Menge zu tun, wenn Sie... Ähm tatsächlich dann wieder aus dem Urlaub zurück sind. Wir kommen zum Schluss und zu unserer neuen Rubrik, nämlich die Top 3. Ich werde jetzt immer eine Gesprächspartnerin nach einer Top 3 fragen. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, was sind denn Ihre drei liebsten Cafés? Und da fangen wir bei 3, 2, 1 quasi an, wo Sie entspannen, wo Sie am liebsten hinflüchten oder mit dem Kindle sitzen. Ihre drei Lieblingscafés.
1: also, wo ich mich sehr gerne aufhalte, ist das Café Estoril. Das ist in, in äh, Einsbüttel. Ganz ja. in meiner Nähe. Das ist nämlich mein Nachbarschaftscafé. Mhm. Dann bin ich wahnsinnig gerne im Café Schmidt, unten an der großen Elbstraße. Wunderbarer mhm. Kuchen. Ähm, mhm. Und mein absoluter Liebling ist das Eaton Place. Also, ähm, das ist ah, der, die, äh, die
0: diese, Liebling, dieses äh, englische Café sozusagen, wo es Gones ja. gibt und so. Ja, ja genau. sehr schön. Dann. Ähm, Natas. <lacht> Wenn ich, schon, ich nach
1: Portugal fahren kann, dann muss ich wenigstens Portugiesisch essen.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Frau von Berg. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Urlaub ohne äh, größere mh, Sorgen-Telefonate und dann hören wir uns bald wieder. Ahoi.
1: Sehr gerne. Ahoi.
0: Tschüss. Tschüss.